0: Hola amigos latinoamericanos y de toda habla hispana. Soy Guillermo Torres. Somos asesores de TribuTesis. Es un grupo de asesores de diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en derecho y ciencias políticas, en ciencias de salud, en ingenierías. Ciencias Empresariales, eh, Ciencias Sociales y Humanidades. Es decir, nos orientamos a asesorar tesis y capacitar a los alumnos para que puedan desarrollar su proyecto de investigación y también su informe de tesis. Y así puedan obtener su título profesional o grado académico eh, como maestría o doctorado. Bien, el tema que vamos a realizar, en este caso, que muchos alumnos al iniciar su tesis tienen mucho, mucho problema, entonces es referente a, a cómo definir su, su tema de investigación. hemos propuesto una un procedimiento para que lo puedan aplicar y puedan seleccionar en forma personal su propio tema de investigación. Como primer paso hemos determinado elegir el área específica de tu investigación. ¿Qué significa cuando uno estudia en la universidad, bien, es decir, cuando uno estudia en la universidad a los cinco años o estudia eh, dos años de maestría o tres años de doctorado, los alumnos han estudiado diversos cursos. Han estudiado, por ejemplo, si estudia administración, eh, cursos de recursos humanos, cursos de... logística, producción, de administración. Y entonces cada alumno eh, tiene una idea de qué curso eh, puede determinar, cuál es su curso de preferencia. En el caso, por ejemplo, de derecho, ahí llevan cursos de derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho tributario. Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Constitucional o también Derecho Procesal eh, Penal. Asimismo también Derecho de Familia. En ese caso, cada alumno va a elegir un área. De repente le ha gustado más el área de Derecho Civil. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Eh, como llevan cursos o asignaturas, los alumnos van viendo su récord académico y van a determinar que en el curso de Administración de Personal ha sacado 18, cur otro curso, eh, Gestión de Recursos Humanos, sacó 16, 17. Cursos de Microeconomía ha sacado, por ejemplo, 10, 11, 12. Entonces, esos cursos no debe de elegir un tema el alumno. ¿Por qué? Porque cuando va a sustentar su tesis, hay aspectos que lleva a la universidad y en el momento que está ante el jurado, son recursos cognitivos que debe de tomar algunas ideas de otros cursos que ha llevado en relación a su tema de investigación. En el área de Ingeniería Electrónica, puede elegir, por ejemplo, el alumno, el área de Control y Automatización Industrial. Puede elegir, de repente, el área de Telecomunicaciones, de acuerdo a lo que el alumno al curso que más se oriente. En el área, por ejemplo, de Psicología. El alumno puede elegir psicología clínica, puede elegir de repente un tema de psicología clínica, síndrome burnout, el estrés laboral, la depresión, un tema sobre la ansiedad. En el área de psicología organizacional, puede elegir de repente clima laboral, puede elegir el compromiso laboral, la motivación laboral, el desempeño laboral, son áreas de psicología organizacional. En el área de contabilidad. Puede elegir el área normas, la NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Puede elegir un área costos y presupuestos, un tema de auditoría contable y financiera, o un tema de inversiones, de acuerdo al tema que el alumno se oriente. ¿Por qué tiene que elegir el área de su conocimiento el alumno? ¿Por qué? Porque ese tema él lo tiene que comprender bien y entender. En, hay casos de que el alumno tiene asesores, el asesor le dice hay que hacer de repente el tema tecnología de información y comunicación las TICs, aplicado a los estudiantes para mejorar el rendimiento académico de los alumnos entonces, pero si ese alumno no ha estudiado bien informática educativa técnica de información, ha sacado de repente 11, 12 es recomendable que no lo elija de repente el alumno eh, se orienta mejor en otros cursos y otras áreas del conocimiento para que elija su tema en ese aspecto. También se recomienda que el tema que tú elijas, busque un asesor que sea de tu línea de investigación, porque ¿qué pasa? Que tú seas la parte de administrador y tu tema es logística y tu especialista ponte es el área de marketing eh, mercadotecnia, entonces es otra área, mercadotecnia o administración financiera es otra área, flujo de caja, evaluación de proyecto de inversión, es tu, tu asesor va a ser especialista más en esa área y tú vas a hacer un tema ponte de recursos humanos, no va a haber coherencia, es mejor que dentro de tu universidad busques a un profesor, un asesor más o menos que sea orientado a tu línea o también existen asesores externos independientes son profesionales que tú lo verificas en el colegio de, de abogados, el colegio de ingenieros que son de esa área determinada entonces si tú haces una tesis de ingeniería civil, el asesor se presenta con sus datos, lo verificas en el colegio de ingenieros que es asesor, etc y también lo verificas en otros registros de profesionales entonces ese asesor es el indicado para que te pueda orientar en forma correcta y también la parte temática y metodológica van de la mano es decir, en la tesis tienes que considerar tanto la parte temática que son la teoría, el marco teórico y también la parte metodológica qué significa, cómo vas a hacer la investigación qué caminos, qué procedimientos vas a hacer para demostrar tus hipótesis entonces hay dos partes que tienes que tener en cuenta la parte temática y la parte metodológica Bien, como ya has determinado el área de específica de tu conocimiento sobre que tú vas a hacer tu tesis, por ejemplo, el área específica ponga administración, voy a elegir un área determinada, eh, recursos humanos, el área de administración de personal, el área de gestión del talento humano, es un área eh, en forma personal, yo he estudiado administración y esa área es la que más me ha llamado la atención y he sacado mejores notas en esos cursos, entonces he, he seleccionado el área de Recursos Humanos. Ahora, número dos, vas a detectar un problema en el cual vas a plantear las variables y, o categorías en el caso que tu tesis sea cualitativa. Normalmente en las universidades se plantean los, las investigaciones cuantitativas pero también en algunas universidades se incentiva para que desarrollen estudios cualitativos. En este caso vas a detectar un problema en el lugar donde vas a hacer la investigación. Eh, por ejemplo, en una empresa ponga ABC, un nombre ABC, en esa empresa ha habido falta de compromiso organizacional. Los trabajadores llegan tarde hay deserciones, los trabajadores no, no hacen bien su trabajo, los trabajadores se roban papel bon de la empresa, los trabajadores tienen mucho conflicto entre ellos, discuten, etc. Entonces, ¿qué quiere decir que hay aspectos de falta de compromiso laboral? Es decir, el trabajador no se identifica con la empresa. ¿Qué quiere decir no se identifica? El trabajador no se pone la camiseta y no ayuda a lograr los objetivos de esa empresa o una institución pública porque tu tesis lo puedes hacer en empresas privadas o también instituciones públicas si eres profesor tu tesis la vas a orientar en institución educativa en colegios, que puede ser colegio nacional o, o, o instituciones o colegios particulares o privados si vas a estar en enfermería tu lugar que tienes que hacer es un centro de salud, la posta o hospitales o una clínica, clínica privada. Entonces, una vez que tú has seleccionado el problema, en el ejemplo que te estoy explicando, el problema va a ser falta de compromiso laboral, es decir, no hay una identificación de los trabajadores con la empresa, con la organización. Luego tú vas a determinar tus variables, la variable dependiente es el efecto, en este caso la variedad de dependiente va a ser la falta de compromiso laboral para que haya una falta de compromiso laboral hay varios factores, es multifuncional entonces va revisando tu, en tu teoría tu teoría es tu guía no te puedes esquivar ni soslayar de tu teoría, ¿por qué? porque si tú dices uno de los factores que ...está relacionado... ...con el compromiso laboral... ...este ponga este... Tú, ...tú te imaginas... ...y dices... ...es este... ...de repente... ...la falta de recursos económicos... ...no permite que el trabajador se... ...se va este... ...a identificar con la empresa... ...pero la teoría no dice eso... ...la teoría dice que... ...puede ser falta de motivación laboral... ...falta de liderazgo... ...puede ser una deficiencia... De repente, en las conductas organizacionales, puede ser una deficiente cultura organizacional de la empresa. Es decir, hay N causas, N factores, esa es la variable independiente. Vamos a elegir de ese grupo de factores de causas, una de las variables, las variables de conducta, comportamientos de ciudadanía organizacional. ¿Qué quiere decir los comportamientos de ciudadanía? Que la mayoría va, por ejemplo, a trabajar, pero no se porta como un ser humano. Es decir, llega una señora, este, de repente, anciana o que va a la luz, no le da el asiento del... Este, no, no le da la silla para que se siente. De repente va a una empresa y la secretaria le pone cara de mula, una cara muy seria, déspota. Entonces, la ciudadanía organizacional... Consiste en unas conductas proactivas que los trabajadores tienen que hacer dentro de la empresa como los que vienen a visitar esa organización. Puede ser, la, la, en el caso de, vamos a suponer, la cortesía, el cumplimiento de la rectitud, etc. Eso ya depende de la teoría que se va a investigar. En este caso, hemos elegido el comportamiento ciudadano organizacional o conducta de ciudadanía organizacional. En este caso, las conductas de ciudadano organizacional van a estar relacionadas a la otra variable que fue el problema, el efecto, que es falta de compromiso laboral o también falta de compromiso organizacional. Bien, entonces ya, de, ya hemos determinado el problema y las dos variables. Entonces ya hemos cumplido el segundo paso, también recomiendo que revises repositorios eh, en Alicia y otros repositorios a nivel nacional de registros de investigación eh, revistas científicas, etcétera para que selecciones tu, tus bases teóricas bien ahora, el tercer paso que he determinado se llaman las unidades de análisis o informantes claves. ¿Qué significa? ¿A quién vas a investigar? Vas a investigar personas, puede ser profesores, alumnos, pacientes de un hospital. Vas, en, vas a, a investigar cosas, puede ser inventarios, stock, los productos que vendes en una, en una tienda. Puede ser la maquinaria y el equipo que tiene, el activo fijo. Si vas a investigar la depreciación... De, de esos tractores, de, de esas computadoras, la depreciación. Ahí van a ser cosas. O también pueden ser datos numéricos, estados financieros, presupuestos, eh, balances generales, o los abogados, expedientes judiciales. Ellos van a investigar o expedientes eh, legales, ¿no? expedientes jurídicos para hacer su investigación. Es decir, las unidades de análisis, los informantes claves... No solo son las personas, también son las cosas. También puede ser datos numéricos, datos económicos. Vas a investigar a una empresa, eh, estados financieros, la rentabilidad. Entonces, va a haber datos de la, la CONACE, Mercado de Valores, de una empresa. Ahí están todos sus datos de 2010 hasta 2020. Entonces, puedes investigar con esos datos y hacer un análisis vertical un análisis horizontal para analizar el balance general de una empresa o también puedes investigar el estado de ganancias y pérdidas ¿no? de esa empresa el estado del patrimonio neto toda esa información financiera debe estar registrada por fuentes confiables fuentes confiables el mercado de valores que lo encuentras en internet de la CONASEC eh, otro la, el INEI datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática por ejemplo la encuesta nacional del hogar ahí vas a tener datos de, de las personas no estado civil procedencia no entonces las fuentes deben ser confiables o estás haciendo una una tesis de violencia familiar en las comisarías de, de comas entonces, en la comisaría de Payet, Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En la comisaría tienen unos registros. Esos registros de, van a poner desde enero a, a, al mes de marzo del 2020 los casos de violencia familiar. ¿Qué casos ha habido? ¿Qué tipo de agresión física? ¿Qué tipo de agresión psicológica? ¿Qué tipo de agresión económica y qué tipo de agresión social han habido en ese distrito con respecto a la violencia familiar? ¿Quiénes han sido los más violentados? Los adultos mayores, las mujeres, los niños, los discapacitados. Toda esa información está en el registro que ellos tienen en la comisaría, en este caso de Payet, acá en, en el Lima Norte. Y así, las fuentes deben ser confiables para que realices tu investigación. Bien, ahora, el segundo aspecto que hemos considerado es el tiempo. ¿Cuándo vas a investigar tu, tu tesis? Puede ser el año 2021, el año 2020, puede ser un laxo desde enero de 2020 a marzo de 2020. O también puede ser, si es longitudinal, varios años, del año 2010 hasta 2020. O sea, vas a estudiar ahí una década de 10 años, un problema determinado. Eh, bien. Otro aspecto que es importante, las variables de la, de tu problema cuál es tu variable causa variable independiente cuál es tu variable efecto tu variable independiente son las variables las variables y el último aspecto que hemos considerado es el esquema metodológico qué significa el esquema metodológico cómo vas a intervenir en esa investigación sobre qué óptica sobre qué perspectiva o sea qué tipo de investigación vas a realizar tiene que estar ya Dentro del tema. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación descriptiva, el tema sería niveles de comportamiento organizacional y compromiso organizacional. Sería otro, prevalencia de, del comportamiento ciudadano organizacional y, y los, la prevalencia de compromiso organizacional. Otro aspecto que sea descriptivo: descriptivo sería características del comportamiento ciudadano organizacional en una empresa determinada o características de eh, compromiso organizativo de una empresa, en este caso, ABC. Entonces, ¿por qué consideramos ya desde el inicio del tema tu esquema metodológico? ¿Por qué? Y, y no lo vamos a dejar en el tercer o cuarto capítulo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a veces los alumnos hacen tema de investigación Van desarrollando su matriz de consistencia, sus objetivos, sus hipótesis. Le presenta al asesor y el asesor dijo, este tema no va. ¿Por qué no va? Porque ese tema no tiene antecedentes, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué son importantes los antecedentes? Porque cuando tú llegas a discusión de resultados, vas a comparar lo que tú has obtenido en tu tesis con otros estudios que han hecho, o con otros antecedentes. Por eso es importante que acá tú pongas ya los niveles dentro del tema. Ahora, si es explicativo, sería influencia de, de compromiso, de, perdón, del comportamiento organizativo ciudadano con compromiso organizacional. Efectos del compromiso ciudadano organizacional y el compromiso organizativo. En explicativo, la causa se explica en las relaciones causales. Por eso se emplean las palabras influencia o efecto. Una correlación, tiene que ir relación entre, en este caso, comportamientos ciudadanos organizativos y compromiso organizacional. O también, no puedes poner la palabra relación, puedes poner nada más comportamiento ciudadano organizativo y compromiso organizacional del personal de una empresa determinada. Bien, estimados alumnos, también puede ser una experimental en el tema. Si tú pones tu, tu, tu tema de tesis así, mira, taller de compromiso ciudadano organizativo para mejorar el compromiso organizacional del personal de una empresa ABC. ¿Qué quiere decir? Que si tú aplicas un taller de ciudadanía organizacional vas a mejorar el compromiso de los trabajadores. O también puedes ponerle de esta forma, estrategias de ciudadanía organizacional para mejorar o para optimizar el compromiso laboral del personal de empresa. O también, plan de acción de ciudadanía organizacional para mejorar el compromiso organizativo del personal de empresa. O sea, tú vas a plantear, en este caso, eh, la causa para mejorar el efecto el estímulo para mejorar el resultado. En este caso va a ser un taller de ciudadanía racional para mejorar el compromiso organizativo. Bien, entonces vamos a, a explicar brevemente los pasos para, para determinar el tema de tu tesis. En este caso le he planteado, bueno, ya, ya todo está determinado en, en este, los libros, está todo pero con mi, este, con mi pensamiento y con mi experiencia he planteado un tema que te puede hacer de utilidad para que lo apliques en el tema de tu tesis este, este esquema es UTBE U porque es para las unidades o sea las personas, las cosas, los datos las unidades, ¿a quién vas a investigar? la U, eso representa la letra U la T, significa el tiempo, ¿cuándo lo vas a resolver? ¿Vas a hacerlo en un año, en tres meses? ¿Cuándo vas a hacer tu investigación? El laxo o el periodo que tú vas a investigar. Que normalmente se pone al final del título o del tema de la tesis. Con una coma separado se pone año 2021. O se pone en el periodo de enero a marzo del 2021. O también si es de tres, cuatro años. En... 2010-2021, es decir, el periodo que tú vas a investigar, eso se representa la letra T, es el tiempo. Otro aspecto que lo he puesto para mnemotécnica, que con letras uno más o menos se va a guiar, la letra V, B V, v B de vaca, las variables del problema, ¿qué significa la variable del problema?, o en cualitativo se le llama categorías, categorías a priorísticas ¿Qué significa? La V, las variables que van a intervenir en tu investigación. Normalmente acá en el Perú eh, se trabaja con una o con dos variables. Ya de repente en algunas universidades, creo que de México, Colombia, también utilizan tres, cuatro variables. Ya depende también de la universidad donde estás este, desarrollando tu investigación. Y el último letra de, de este esquema, le, le he denominado esquema metodológico, la letra E. ¿Qué esquema metodológico van a intervenir en tus variables de tu problema? Vas a investigar solamente las características, vas a investigar los, los niveles, los rasgos, los atributos. En este caso sería descriptiva, solamente descriptiva vas a narrar, vas a describir qué características tiene. Por ejemplo, variables sociodemográficas. ¿Qué nivel tiene personas, estado civil, sexo, eh, nivel socioeconómico? Si voy a elegir, por ejemplo, una variable, eh, ponga el compromiso laboral, voy a determinar qué nivel tiene compromiso alto, bajo, regular, los niveles. Eh, ahora, la letra, la si tu tesis va a ser correlacional, voy a buscar la asociación, la correlación la dependencia, el vínculo, el nexo, el enlace entre dos variables. ¿Qué significa el vínculo, el enlace, el nexo, la relación? La correlación significa si, un, si una variable tiene un, un determinado este, resultado, la otra variable también automáticamente va a depender de esa, de esa variable este, en la, la correlación a mayor Nivel de una variable va a haber mayor nivel del otro. A menor nivel de uno va a haber menor nivel de otro. Por ejemplo, a mayor depresión laboral va a haber menor este, desempeño laboral. Porque la persona, si tiene depresión, va a afectar a su, parte, este, a su parte de rendimiento laboral, a su parte de desempeño. Pero si la persona tiene alto motivación, a mayor motivación, a un alto motivación laboral, Va a haber un mayor rendimiento de los trabajadores, van a tener un mejor desempeño en su empresa. Eso quiere decir una relación, voy a dar una relación eh, entre esas dos variables o una asociación. Bien, ahora y si es experimental, vas a plantear algo, un método, un taller, una estrategia, vas a plantear un programa, una terapia. Si eres psicólogo, vas a plantear una terapia, por ejemplo. Eh, cognitiva rel relacional una terapia cognitiva relacional para este, eliminar las creencias limitantes de las personas que muchas veces le impiden lograr sus, sus metas porque la persona tiene aspectos, el inconsciente y el consciente y a veces el consciente la parte consciente del ser humano quiere lograr resultados favorables y la parte inconsciente, la parte subconsciente es lo que lo sabotea o estropea. En ese caso son creencias limitantes. Para eso hay terapias. En un ejemplo, la terapia cognitiva relacional. Es un, en este caso experimental, un taller de terapia cognitiva relacional para, el, para mejorar o para disminuir o eliminar las creencias limitantes de las personas. Bien amigos, esta ha sido la primera clase gratuita, entonces este, estamos eh, adaptándonos al, al, al aspecto virtual y vamos a seguir dando clases gratuitas, cualquier consulta puedes hacerlo por inbox y se te enviará ¿no? las sugerencias para que eh, vayas elaborando tu tesis. Eh, bien, este... este este, tribu de tesis, este grupo de tribu de tesis está orientado tanto para pregrado como eh, para posgrado, para maestría o doctorado. Abarca las investigaciones cuantitativas, las investigaciones cualitativas y las investigaciones mixtas. Es decir, abarca los tres niveles de investigación y este, es un aporte para que los alumnos puedan ya graduarse y obtener su, su título o su grado académico de maestría o doctorado Bien, si hay alguna consulta entonces eh, me escriben al inbox y pueden invitar a sus a sus compañeros universitarios para que puedan este, asistir a estas clases gratuitas y luego ya habrá un masterclass y también este estamos planteando que haya webinarios ¿no? poder este adaptarnos a este nuevo eh, mundo virtual, ¿no? Bien, entonces muchas gracias, amigos de Latinoamérica, amigos de Habla Hispana, por haber escuchado, bien, amigos también de, de Perú, de Lima, de Arequipa, de Puno, tenemos también amigos en Juliaca, en Piura, en Catacaos, amigos de, de Chiclayo, etcétera o sea diversos tipos de lugares acá de Perú amigos de, de Arequipa amigos de Ica etcétera todos los, los compañeros universitarios ¿no? que nos están escuchando también de México ¿no? amigos de estado la ciudad de México también amigos de, de otros estados de, de Tijuana etcétera que nos pueden estar escuchando y de otros países, Ecuador, amigos también que tenemos en Ecuador, en amigos de Quito, amigos de Bolivia, también tenemos en, en amigos de La Paz, de Sucre, eh, nos están escuchando, entonces, este, para poder transmitir nuestros conocimientos en investigación, eh, como les voy a repetir, reiterar, eh, somos un grupo de asesores que este, estamos orientados a la parte de investigación. Tanto en el en área de ingeniería, administración, derecho y ciencias políticas, ciencias empresariales, eh, Ciencias de salud y ciencias sociales y humanidades. Bien, entonces hasta acá, hasta acá nos quedamos. Hasta la próxima clase virtual. Chao. Hola amigos latinoamericanos y de toda habla hispana. Soy Guillermo Torres. Somos asesores de TribuTesis. Es un grupo de asesores de diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en derecho y ciencias políticas, en ciencias de salud, en ingenierías ciencias empresariales eh, ciencias sociales y humanidades es decir nos orientamos a asesorar tesis y capacitar a los alumnos para que puedan desarrollar su proyecto de investigación y también su informe de tesis y así puedan obtener su título profesional o grado académico eh, como maestría o doctorado. Bien, el tema que vamos a realizar, en este caso que muchos alumnos al iniciar su tesis tienen mucho, mucho problema, entonces es referente a, a cómo definir su, su tema de investigación Hemos propuesto una, un procedimiento para que lo puedan aplicar y puedan seleccionar en forma personal su propio tema de investigación. Como primer paso hemos determinado elegir el área específica de tu investigación. ¿Qué significa? Cuando uno estudia en la universidad, bien, es decir, cuando uno estudia en la universidad a los cinco años o estudia eh, dos años de maestría o tres años de doctorado, los alumnos han estudiado diversos cursos. Han estudiado, por ejemplo, si estudia administración, eh, cursos de recursos humanos, cursos de. logística, producción, de administración. Y entonces cada alumno eh, tiene una idea de qué curso eh, puede determinar, cuál es su curso de preferencia. En el caso, por ejemplo, de derecho, ahí llevan cursos de derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho tributario. Derecho procesal civil, derecho procesal constitucional o también derecho procesal eh, penal. Asimismo también derecho de familia. En ese caso, cada alumno va a elegir un área. De repente le ha gustado más el área de derecho civil. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Eh, como llevan cursos o asignaturas, los alumnos van viendo su récord académico y van a determinar que en el curso de Administración de Personal ha sacado 18, cur otro curso, eh, Gestión de Recursos Humanos, sacó 16, 17. Cursos de Microeconomía ha sacado, por ejemplo, 10, 11, 12. Entonces, esos cursos no debe de elegir un tema el alumno. ¿Por qué? Porque cuando va a sustentar su tesis, hay aspectos que lleva a la universidad y el momento que está ante el jurado, son recursos cognitivos que debe de tomar algunas ideas de otros cursos que ha llevado en relación a su tema de investigación. En el área de Ingeniería Electrónica, puede elegir, por ejemplo, el alumno, el área Control y Automatización Industrial. Puede elegir, de repente, el área de Telecomunicaciones, de acuerdo a lo que el alumno al curso que más se oriente. En el área, por ejemplo, de Psicología… El alumno puede elegir psicología clínica, puede elegir de repente un tema de psicología clínica, síndrome burnout, el estrés laboral, la depresión, un tema sobre la ansiedad. En el área de psicología organizacional, puede elegir de repente clima laboral, puede elegir el compromiso laboral, la motivación laboral, el desempeño laboral, son áreas de psicología organizacional. En el área de contabilidad. Puede elegir el área normas, la NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Puede elegir un área costos y presupuestos, un tema de auditoría contable y financiera, o un tema de inversiones, de acuerdo al tema que el alumno se oriente. ¿Por qué tiene que elegir el área de su conocimiento del alumno? ¿Por qué? Porque ese tema, él lo tiene que comprender bien y entender. En, hay casos de que el alumno tiene asesores, el asesor le dice hay que hacer de repente el tema tecnología de información y comunicación, las Tics aplicado a los estudiantes para mejorar el rendimiento académico de los alumnos entonces, pero si ese alumno no ha estudiado bien informática educativa técnica de información, ha sacado de repente 11, 12 es recomendable que no lo elija de repente el alumno eh, se orienta mejor en otros cursos y otras áreas del conocimiento para que elija su tema en ese aspecto. También se recomienda que el tema que tú elijas busque un asesor que sea de tu línea de investigación, porque qué pasa que tú seas la parte de administrador y tu tema es logística y tu especialista ponte es el área de marketing eh, mercadotecnia entonces es otra área mercadotecnia o administración financiera es otra área, flujo de caja evaluación de proyecto de inversión es, es tu, tu asesor va a ser especialista más en esa área y tú vas a hacer un tema ponte de recursos humanos no va a haber coherencia, es mejor que dentro de tu universidad busques a un profesor un asesor más o menos que sea orientado a tu línea o también existen asesores externos independientes son profesionales que tú lo verificas en el colegio de, de abogados, el colegio de ingenieros, que son de esa área determinada. Entonces, si tú haces una tesis de ingeniería civil, el asesor se presenta con sus datos, lo verificas en el colegio de ingenieros, que es asesor, etc. Y también lo verificas en otros registros de profesionales. Entonces, ese asesor es el indicado para que te pueda orientar en forma correcta y también la parte temática y metodológica van de la mano es decir, en la tesis tienes que considerar tanto la parte temática que son la teoría, el marco teórico y también la parte metodológica que significa, cómo vas a hacer la investigación qué caminos, qué procedimientos vas a hacer para demostrar tus hipótesis entonces hay dos partes que tienes que tener en cuenta la parte temática y la parte metodológica Bien, como ya has determinado el área de específica de tu conocimiento sobre que tú vas a hacer tu tesis, por ejemplo, el área específica ponga administración, voy a elegir un área determinada, eh, recursos humanos, el área de administración de personal, el área de gestión del talento humano, es un área eh, en forma personal, yo he estudiado administración y esa área es la que más me ha llamado la atención y he sacado mejores notas en esos cursos, entonces he, he, he seleccionado el área de Recursos Humanos. Ahora, número dos, vas a detectar un problema en el cual vas a plantear las variables y, o categorías en el caso que tu tesis sea cualitativa. Normalmente en las universidades se plantean los, las investigaciones cuantitativas pero también en algunas universidades se incentiva para que desarrollen estudios cualitativos. En este caso vas a detectar un problema en el lugar donde vas a hacer la investigación. Eh, por ejemplo, en una empresa ponga ABC, un nombre ABC, en esa empresa ha habido falta de compromiso organizacional. Los trabajadores llegan tarde, hay deserciones, los trabajadores no no hacen bien su trabajo, los trabajadores se roban papel bon de la empresa, los trabajadores tienen mucho conflicto entre ellos, discuten, etcétera, ¿qué quiere decir? que hay aspectos de falta de compromiso laboral, es decir, el trabajador no se identifica con la empresa, ¿qué quiere decir no se identifica? el trabajador no se pone la camiseta y no ayuda a lograr los objetivos de esa empresa o una institución pública, porque tu tesis lo puedes hacer en empresas privadas o también instituciones públicas. Si eres profesor, tu tesis la vas a orientar a institución educativa en colegios, que puede ser colegio nacional o, o, o instituciones o colegios particulares o privados. Si vas a estar en enfermería, tu lugar tienes que hacer es un centro de salud, la posta o hospitales o una clínica, clínica privada. Entonces, una vez que tú has seleccionado el problema, en el ejemplo que te estoy explicando el problema va a ser falta de compromiso laboral, es decir, no hay una identificación de los trabajadores con la empresa, con la organización. Luego tú vas a determinar tus variables, la variable dependiente es el efecto, en este caso la variable de dependiente va a ser la falta de compromiso laboral para que haya una falta de compromiso laboral hay varios factores, es multifuncional entonces va revisando tu, en tu teoría, tu teoría es tu guía, no te puedes esquivar ni soslayar de tu teoría, ¿por qué? porque si tú dices uno de los factores que ...está relacionado... ...con el compromiso laboral... ...este ponga este... Tú, ...tú te imaginas... ...y dices... ...es este... ...de repente... ...la falta de recursos económicos... ...no permite que el trabajador se... ...se va este... ...a identificar con la empresa... ...pero la teoría no dice eso... ...la teoría dice que... ...puede ser falta de motivación laboral... ...falta de liderazgo... ...puede ser una deficiencia... De repente, en las conductas organizacionales, puede ser una deficiente cultura organizacional de la empresa. Es decir, hay N causas, N factores, esa es la variable independiente. Vamos a elegir de ese grupo de factores de causas una de las variables, las variables de conducta, comportamientos de ciudadanía organizacional ¿Qué quiere decir? Los comportamientos de ciudadanía. Que la mayoría va, por ejemplo, a trabajar, pero no se porta como un ser humano. Es decir, llega una señora, este, de repente, anciana o que va a la luz, no le da el asiento, del... Este, no, no le da la CIA para que se siente. De repente va a una empresa y la secretaria le pone cara de mula, una cara muy seria, déspota. Entonces, la ciudadanía organizacional. Consiste en unas conductas proactivas que los trabajadores tienen que hacer dentro de la empresa como los que vienen a visitar esa organización. Puede ser, la, la, en el caso de, vamos a suponer, la cortesía, el cumplimiento de la rectitud, etc. Eso ya depende de la teoría que se va a investigar. En este caso, hemos elegido el comportamiento ciudadano organizacional o conducta de ciudadanía organizacional en este caso las conductas de ciudadano y organizacional van a estar relacionadas a la otra variable que fue el problema el efecto que es falta de compromiso laboral o también falta de compromiso organizacional bien, entonces ya, de, ya hemos determinado el problema y las dos variables entonces ya hemos cumplido el segundo paso, también recomiendo que revises repositorios eh, en Alicia y otros repositorios a nivel nacional de registros de investigación eh, revistas científicas, etcétera para que selecciones tu, tus bases teóricas bien, ahora el tercer paso que he determinado se llaman las unidades de análisis o informantes claves. ¿Qué significa? ¿A quién vas a investigar? Vas a investigar personas, puede ser profesores, alumnos, pacientes de un hospital. Vas, en, vas a, a investigar cosas, puede ser inventarios, stock, los productos que vendes en una, en una tienda. Puede ser la maquinaria y el equipo que tiene, el activo fijo. Si vas a investigar la depreciación. De, de esos tractores, de, de esas computadoras, la depreciación. Ahí van a ser cosas. O también pueden ser datos numéricos, estados financieros, presupuestos, eh, balances generales. O los abogados, expedientes judiciales. Ellos van a investigar o expedientes eh, legales, ¿no? expedientes jurídicos para hacer su investigación. Es decir, las unidades de análisis, los informantes claves... No solo son las personas, también son las cosas. También puede ser datos numéricos, datos económicos. Vas a investigar a una empresa, eh, estados financieros, la rentabilidad. Entonces va a haber datos de la, la CONACE, Mercado de Valores, de una empresa. Están todos sus datos de 2010 hasta 2020. Entonces, puedes investigar con esos datos y hacer un análisis vertical un análisis horizontal para analizar el balance general de una empresa, o también puedes investigar el estado de ganancias y pérdidas ¿no? de esa empresa el estado del patrimonio neto toda esa información financiera debe estar registrada por fuentes confiables fuentes confiables el mercado de valores que lo encuentras en internet de la CONACEC eh, otro la, el INEI, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo, la encuesta nacional del hogar, ahí vas a tener datos de, de las personas, ¿no? Estado civil, procedencia, ¿no? Entonces, las fuentes deben ser confiables. O estás haciendo una, una tesis de violencia familiar en las comisarías de, de comas. Entonces, en la comisaría de Payet. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En la comisaría tienen unos registros. Esos registros de van a poner desde enero a, a, al mes de marzo del 2020 los casos de violencia familiar. ¿Qué casos ha habido? ¿Qué tipo de agresión física? ¿Qué tipo de agresión psicológica? ¿Qué tipo de agresión económica y qué tipo de agresión social han habido en ese distrito con respecto a la violencia familiar? ¿Quiénes han sido los más violentados? Los adultos mayores, las mujeres, los niños, los discapacitados. Toda esa información está en el registro que ellos tienen en la comisaría, en este caso de Payet, acá en, en el Lima Norte. Y así, las fuentes deben ser confiables para que realices tu investigación. Bien, ahora, segundo aspecto que hemos considerado es el tiempo. ¿Cuándo vas a investigar tu, tu tesis? Puede ser el año 2021, el año 2020, puede ser un laxo desde enero de 2020 a marzo de 2020. O también puede ser, si es longitudinal, varios años, del año 2010 hasta 2020. O sea, vas a estudiar ahí una década de 10 años un problema determinado. Eh, bien, otro aspecto que es importante, las variables de... La, de tu problema cuál es tu variable causa variable independiente cuál es tu variable efecto tu variable independiente son las variables las variables y el último aspecto que hemos considerado es el esquema metodológico qué significa el esquema metodológico cómo vas a intervenir en esa investigación sobre qué óptica sobre qué perspectiva o sea qué tipo de investigación vas a realizar tiene que estar ya Dentro del tema. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación descriptiva, el tema sería niveles de comportamiento organizacional y compromiso organizacional. Sería otro, prevalencia de, del comportamiento ciudadano organizacional y, y los, la prevalencia de compromiso organizacional. Otro aspecto que sea descriptivo. Descriptivo sería. Característica del comportamiento ciudadano organizacional en una empresa determinada o características de eh, compromiso organizativo de una empresa, en este caso ABC. Entonces, ¿por qué consideramos ya desde el inicio del tema tu esquema metodológico? ¿Por qué? Y, y no lo vamos a dejar en el tercer o cuarto capítulo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a veces los alumnos hacen tema de investigación Van desarrollando su matriz de consistencia, sus objetivos, sus hipótesis. Le presenta al asesor y el asesor dijo, este tema no va. ¿Por qué no va? Porque ese tema no tiene antecedentes, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué son importantes los antecedentes? Porque cuando tú llegas a discusión de resultados, vas a comparar lo que tú has obtenido en tu tesis con otros estudios que han hecho, o con otros antecedentes. Por eso es importante que acá tú pongas ya los niveles dentro del tema. Ahora, si es explicativo, sería influencia de, de compromiso, de, perdón, del comportamiento organizativo ciudadano con compromiso organizacional. Efectos del compromiso ciudadano organizacional y el compromiso organizativo. En explicativo, la causa se explica las relaciones causales. Por eso se emplean las palabras influencia o efecto. Una correlación tiene que ir relación entre, en este caso, comportamientos ciudadanos organizativos y compromiso organizacional. O también no puedes poner la palabra relación, puedes poner nada más comportamiento ciudadano organizativo y compromiso organizacional del personal de una empresa determinada. Bien, estimados alumnos, también puede ser una experimental en el tema. Si tú pones tu, tu, tu tema de tesis así, mira, taller de compromiso ciudadano organizativo para mejorar el compromiso organizacional del personal de una empresa ABC. ¿Qué quiere decir? Que si tú aplicas un taller de ciudadanía organizacional vas a mejorar el compromiso de los trabajadores. O también puedes ponerle de esta forma, estrategias de ciudadanía organizacional para mejorar o para optimizar el compromiso laboral del personal de empresa. O también, plan de acción de ciudadanía organizacional para mejorar el compromiso organizativo del personal de empresa. O sea, tú vas a plantear, en este caso, eh, la causa para mejorar el efecto el estímulo para mejorar el resultado. En este caso va a ser un taller de ciudadanía racional para mejorar el compromiso organizativo. Bien, entonces vamos a explicar brevemente los pasos para, para determinar el tema de tu tesis. En este caso le he planteado, bueno, ya, ya todo está determinado en, en este, los libros, está todo, pero con mi... Este, con mi pensamiento y con mi experiencia he planteado un tema que te puede hacer de utilidad para que lo apliques en el tema de tu tesis este, este esquema es UTBE U porque es para las unidades o sea las personas, las cosas los datos, las unidades, a quién vas a investigar la U, eso representa la letra U la T significa el tiempo, ¿cuándo lo vas a resolver? ¿Vas a hacerlo en un año, en tres meses? ¿Cuándo vas a hacer tu investigación? El laxo o el periodo que tú vas a investigar. Que normalmente se pone al final del título o del tema de la tesis. Con una coma separado se pone año 2021. O se pone en el periodo de enero a marzo del 2021. O también si es de tres, cuatro años. En... 2010-2021. Es decir, el periodo que tú vas a investigar. Eso se representa la letra T. Es el tiempo. Otro aspecto que lo he puesto para mnemotécnica, que con letras uno más o menos se va a guiar. La letra V. V de V. V B de vaca. Las variables del problema. ¿Qué significa la variable del problema? O en cualitativo se le llama categorías, categorías a priorísticas ¿Qué significa? La V, las variables que van a intervenir en tu investigación. Normalmente acá en el Perú eh, se trabaja con una o con dos variables. Ya de repente en algunas universidades, creo que de México, Colombia, también utilizan tres, cuatro variables. Ya depende también de la universidad donde estás este, desarrollando tu investigación. Y el último letra de, de este esquema, le, le he denominado esquema metodológico, la letra E. ¿Qué esquema metodológico van a intervenir en tus variables de tu problema? Vas a investigar solamente las características, vas a investigar los, los niveles, los rasgos, los atributos En este caso sería descriptiva. Solamente descriptiva vas a narrar, vas a describir qué características tiene. Por ejemplo, variables sociodemográficas, qué nivel tiene personas, estado civil, sexo, eh, nivel socioeconómico. Si voy a elegir, por ejemplo, una variable, eh, ponga el compromiso laboral, voy a determinar qué nivel tiene compromiso alto, bajo, regular, los niveles. Eh, ahora, la letra, la si tu tesis va a ser correlacional, voy a buscar la asociación, la correlación. La dependencia, el vínculo, el nexo, el enlace entre dos variables. ¿Qué significa el vínculo, el enlace, el nexo, la relación? La correlación significa si un, si una variable tiene un, un determinado exponga este, resultado, la otra variable también automáticamente va a depender de esa, de esa variable este, en la, la correlación a mayor Nivel de una variable va a haber mayor nivel del otro. A menor nivel de uno va a haber menor nivel de otro. Por ejemplo, a mayor depresión laboral va a haber menor este, desempeño laboral. Porque la persona si tiene depresión va a afectar a su, parte, este, a su parte de rendimiento laboral, a su parte de desempeño. Pero si la persona tiene alta motivación, a mayor motivación, a un alto motivación laboral. Va a haber un mayor rendimiento de los trabajadores, van a tener un mejor desempeño en su empresa. Eso quiere decir una relación, voy dar una relación eh, entre esas dos variables o una asociación. Bien, ahora, y si es experimental, vas a plantear algo, un método, un taller, una estrategia, vas a plantear un programa, una terapia. Si eres psicólogo, vas a plantear una terapia, por ejemplo. Eh, cognitiva rel relacional una terapia cognitiva relacional para este, eliminar las creencias limitantes de las personas que muchas veces le impiden lograr sus, sus metas porque la persona tiene aspectos, el inconsciente y el consciente y a veces el consciente la parte consciente del ser humano quiere lograr resultados favorables y la parte inconsciente, la parte subconsciente es lo que lo sabotea o estropea, en ese caso son creencias limitantes. Para eso hay terapias, en un ejemplo la terapia cognitiva relacional. Es un en este caso experimental, un taller de terapia cognitiva relacional para el, para mejorar o para disminuir o eliminar las creencias limitantes de las personas. Bien amigos, esta ha sido la primera clase gratuita, entonces este, estamos eh, adaptándonos al, al, al aspecto virtual y vamos a seguir dando clases gratuitas, cualquier consulta puedes hacerlo por inbox y se te enviará ¿no? las sugerencias para que eh, vayas elaborando tu tesis. Eh, bien, este... este este, tribu de tesis, este grupo de tribu de tesis está orientado tanto para pregrado como eh, para posgrado, para maestría o doctorado. Abarca las investigaciones cuantitativas, las investigaciones cualitativas y las investigaciones mixtas. Es decir, abarca los tres niveles de investigación y este, es un aporte para que los alumnos puedan ya graduarse y obtener su, su título o su grado académico de maestría o doctorado. Bien, si hay alguna consulta entonces eh, me escriben al inbox y puedan invitar a sus a sus compañeros universitarios para que puedan este, asistir a estas clases gratuitas y luego ya habrá un masterclass y también este estamos planteando que haya webinarios, ¿no? poder este adaptarnos a este nuevo eh, mundo virtual ¿no? bien, entonces muchas gracias amigos de Latinoamérica amigos de Hablo Hispana por haber escuchado, bien amigos también de, de Perú, de Lima, de Arequipa, de Puno tenemos también amigos en Juliaca, en Piura en Catacaos, amigos de, de Chiclayo etcétera o sea diversos tipos de lugares acá en Perú amigos de, de Arequipa amigos de Ica etcétera todos los, los compañeros universitarios ¿no? que nos están escuchando también de México ¿no? amigos de estado la ciudad de México también amigos de, de otros estados de, de Tijuana etcétera que nos pueden estar escuchando y de otros países, Ecuador, amigos también que tenemos en Ecuador, eh, amigos de Quito, amigos de Bolivia, también tenemos el, en, amigos de La Paz, de Sucre, eh, nos están escuchando. Entonces, este, para poder transmitir nuestros conocimientos en investigación, eh, como les voy a repetir, reiterar, eh, somos un grupo de asesores que este, estamos orientados la parte de investigación. Tanto en el en área de ingeniería, administración, derecho y ciencias políticas, ciencias empresariales, eh, Ciencias de salud y ciencias sociales y humanidades. Bien, entonces hasta acá, hasta acá nos quedamos, hasta la próxima clase virtual. Chao. Hola amigos latinoamericanos y de toda habla hispana. Soy Guillermo Torres. Somos asesores de TribuTesis. Es un grupo de asesores de diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en derecho y ciencias políticas, en ciencias de salud, en ingenierías. Ciencias Empresariales, eh, Ciencias Sociales y Humanidades. Es decir, nos orientamos a asesorar tesis y capacitar a los alumnos para que puedan desarrollar su proyecto de investigación y también su informe de tesis. Y así puedan obtener su título profesional o grado académico eh, como maestría o doctorado. Bien, el tema que vamos a realizar, en este caso, que muchos alumnos al iniciar su tesis tienen mucho, mucho problema, entonces es referente a, a cómo definir su, su tema de investigación. Hemos propuesto una, un procedimiento para que lo puedan aplicar y puedan seleccionar en forma personal su propio tema de investigación. Como primer paso hemos determinado elegir el área específica de tu investigación. ¿Qué significa? Cuando uno estudia en la universidad, bien, es decir, cuando uno estudia en la universidad los cinco años o estudia eh, dos años de maestría o tres años de doctorado, los alumnos han estudiado diversos cursos, han estudiado por ejemplo, si estudiaba administración, eh, cursos de recursos humanos, cursos de... logística, producción, de administración. Y entonces cada alumno eh, tiene una idea de qué curso eh, puede determinar cuál es su curso de preferencia. En el caso, por ejemplo, de derecho, ahí llevan cursos de derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho tributario, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Constitucional o también Derecho Procesal eh, Penal. Asimismo también Derecho de Familia. En ese caso, cada alumno va a elegir un área. De repente le ha gustado más el área de Derecho Civil. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Eh, como llevan cursos o asignaturas, los alumnos van viendo su récord académico y van a determinar que en el curso de Administración de Personal ha sacado 18, cur, otro curso, eh, Gestión de Recursos Humanos, sacó 16, 17. Cursos de Microeconomía ha sacado, por ejemplo, 10, 11, 12. Entonces, esos cursos no debe de elegir un tema el alumno. ¿Por qué? Porque cuando va a sustentar su tesis, hay aspectos que lleva a la universidad y en el momento que está ante el jurado, son recursos cognitivos que debe de tomar algunas ideas de otros cursos que ha llevado en relación a su tema de investigación. En el área de Ingeniería Electrónica, puede elegir, por ejemplo, el alumno, el área de Control y Automatización Industrial. Puede elegir, de repente, el área de Telecomunicaciones, de acuerdo a lo que el alumno al curso que más se oriente. En el área, por ejemplo, de Psicología. El alumno puede elegir psicología clínica, puede elegir de repente un tema de psicología clínica, síndrome de burnout, el estrés laboral, la depresión, un tema sobre la ansiedad. En el área de psicología organizacional puede elegir de repente clima laboral, puede elegir el compromiso laboral, la motivación laboral, el desempeño laboral, son áreas de psicología organizacional. En el área de contabilidad. Puede elegir el área normas, la NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Puede elegir un área costos y presupuestos, un tema de auditoría contable y financiera, o un tema de inversiones, de acuerdo al tema que el alumno se oriente. ¿Por qué tiene que elegir el área de su conocimiento del alumno? ¿Por qué? Porque ese tema él lo tiene que comprender bien y entender. En, hay casos de que el alumno tiene asesores, el asesor le dice, hay que hacer de repente el tema tecnología de información y comunicación, las TICs, aplicado a los estudiantes para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Entonces, pero si ese alumno no ha estudiado bien informática educativa, técnica de información, ha sacado de repente 11, 12, es recomendable que no lo elija. De repente el alumno... Eh, se orienta mejor en otros cursos y otras áreas del conocimiento para que elija su tema en ese aspecto. También se recomienda que el tema que tú elijas, busque un asesor que sea de tu línea de investigación, porque qué pasa que tú seas la parte de administrador y tu tema es logística, y tu especialista, Ponte, es el área de marketing, eh, mercadotecnia entonces es otra área mercadotecnia o administración financiera es otra área, flujo de caja evaluación de proyecto de inversión es, es tu, tu asesor va a ser especialista más en esa área y tú vas a hacer un tema puente de recursos humanos no va a haber coherencia, es mejor que dentro de tu universidad busques a un profesor un asesor más o menos que sea orientado a tu línea o también existen asesores externos independientes son profesionales que tú lo verificas en el colegio de, de abogados, el colegio de ingenieros, que son de esa área determinada. Entonces, si tú haces una tesis de ingeniería civil, el asesor se presenta, con su dato lo verificas en el colegio de ingenieros, que es asesor, etc. Y también lo verificas en otros registros de profesionales. Entonces, ese asesor es el indicado para que te pueda orientar en forma Correcta y también la parte temática y metodológica van de la mano, es decir, en la tesis tienes que considerar tanto la parte temática, que son la teoría, el marco teórico, y también la parte metodológica, que significa cómo vas a hacer la investigación, qué caminos, qué procedimientos vas a hacer para demostrar tus hipótesis. Entonces, hay dos partes que tienen que tener en cuenta: la parte temática y la parte metodológica. Bien, como ya has determinado el área de específica de tu conocimiento sobre que tú vas a hacer tu tesis, por ejemplo, el área específica ponga administración, voy a elegir un área determinada, eh, recursos humanos, el área de administración de personal, el área de gestión del talento humano, es un área eh, en forma personal, yo he estudiado administración y esa área es la que más me ha llamado la atención y he sacado mejores notas en esos cursos, entonces he, he, he seleccionado el área de Recursos Humanos. Ahora, número dos, vas a detectar un problema en el cual vas a plantear las variables y, o categorías en el caso que tu tesis sea cualitativa. Normalmente en las universidades se plantean los, las investigaciones cuantitativas pero también en algunas universidades se incentiva para que desarrollen estudios cualitativos. En este caso vas a detectar un problema en el lugar donde vas a hacer la investigación. Eh, por ejemplo, en una empresa ponga ABC, un nombre ABC, en esa empresa ha habido falta de compromiso organizacional. Los trabajadores llegan tarde hay deserciones, los trabajadores no, no hacen bien su trabajo, los trabajadores se roban papel bon de la empresa, los trabajadores tienen mucho conflicto entre ellos, discuten, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir que hay aspectos de falta de compromiso laboral? Es decir, el trabajador no se identifica con la empresa. ¿Qué quiere decir no se identifica? El trabajador no se pone la camiseta, y no ayuda a lograr los objetivos de esa empresa o una institución pública porque tu tesis lo puedes hacer en empresas privadas o también instituciones públicas si eres profesor tu tesis la vas a orientar en institución educativa en colegios, que puede ser colegio nacional o, o, o instituciones o colegios particulares o privados si a en enfermería tu lugar que tienes que hacer es un centro de salud, la posta o hospitales o una clínica, clínica privada. Entonces, una vez que tú has seleccionado el problema, en el ejemplo que te estoy explicando el problema va a ser falta de compromiso laboral, es decir, no hay una identificación de los trabajadores con la empresa, con la organización. Luego tú vas a determinar tus variables, la variable dependiente es el efecto, en este caso la variable de dependiente va a ser la falta de compromiso laboral. Para que haya una falta de compromiso laboral hay varios factores, es multifuncional. Entonces va revisando tu, en tu teoría, tu teoría es tu guía, no te puedes esquivar ni soslayar de tu teoría. ¿Por qué? Porque si tú dices, uno de los factores que... ...está relacionado... ...con el compromiso laboral... ...este ponga este... Tú, ...tú te imaginas... ...y dices... ...es este... ...de repente... ...la falta de recursos económicos... ...no permite que el trabajador se... ...se va este... ...a identificar con la empresa... ...pero la teoría no dice eso... ...la teoría dice que... ...puede ser falta de motivación laboral... ...falta de liderazgo... ...puede ser una deficiencia... De repente, en las conductas organizacionales, puede ser una deficiente cultura organizacional de la empresa. Es decir, hay N causas, N factores, esa es la variable independiente. Vamos a elegir de ese grupo de factores de causas una de las variables, las variables de conducta, comportamientos de ciudadanía organizacional. ¿Qué quiere decir los comportamientos de ciudadanía que la mayoría va, por ejemplo, a trabajar pero no se porta como un ser humano? Es decir, llega una señora, este, de repente anciana o que va a la luz, no le da el asiento del, este, no, no le da la silla para que se siente. De repente va a una empresa y la secretaria le pone cara de mula, una cara muy seria, déspota. Entonces, la ciudadanía recepcional. Consiste en unas conductas proactivas que los trabajadores tienen que hacer dentro de la empresa como los que vienen a visitar esa organización. Puede ser, la, la, en el caso de, vamos a suponer, la cortesía, el cumplimiento de la rectitud, etc. Eso ya depende de la teoría que se va a investigar. En este caso, hemos elegido el comportamiento ciudadano organizacional o conducta de ciudadanía organizacional. En este caso, las conductas de ciudadanía organizacional van a estar relacionadas a la otra variable que fue el problema, el efecto, que es falta de compromiso laboral o también falta de compromiso organizacional. Bien, entonces, ya, de, ya hemos determinado el problema y las dos variables. Entonces, ya hemos cumplido... El segundo paso. También recomiendo que revises repositorios eh, en Alicia y otros repositorios a nivel nacional de registros de investigación, eh, revistas científicas, etcétera, para que selecciones tu, tus bases teóricas. Bien, ahora, el tercer paso que he determinado... Se llaman las unidades de análisis o informantes claves. ¿Qué significa? ¿A quién vas a investigar? Vas a investigar personas, puede ser profesores, alumnos, pacientes de un hospital. Vas, en, vas a, a investigar cosas, puede ser inventarios, stock, los productos que vendes en una, en una tienda. Puede ser la maquinaria y el equipo que tiene, el activo fijo. Si vas a investigar la depreciación... De, de esos tractores de, de esas computadoras la depreciación ahí van a ser cosas o también pueden ser datos numéricos estados financieros presupuestos eh, balances generales o los abogados, expedientes judiciales ellos van a investigar o expedientes eh, legales, ¿no? expedientes jurídicos para hacer su investigación es decir, las unidades de análisis los informantes claves no solo son las personas, también son las cosas. También puede ser datos numéricos, datos económicos. Vas a investigar a una empresa, eh, estados financieros, la rentabilidad. Entonces, va a haber datos de la, la CONACE, Mercado de Valores, de una empresa, Ahí están todos sus datos de 2010 hasta 2020. Entonces, puedes investigar con esos datos y hacer un análisis vertical un análisis horizontal para analizar el balance general de una empresa. O también puedes investigar el estado de ganancias y pérdidas ¿no? de esa empresa, el estado del patrimonio neto. Toda esa información financiera debe estar registrada por fuentes confiables. Fuentes confiables, el mercado de valores que lo encuentras en internet de la CONACEC. Eh, otro la, el INEI, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo, la encuesta nacional del hogar, ahí vas a tener datos de, de las personas, ¿no? Estado civil, procedencia, ¿no? Entonces, las fuentes deben ser confiables. O estás haciendo una, una tesis de violencia familiar en las comisarías de, de comas. Entonces, en la comisaría de Payet. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En la comisaría tienen unos registros. Esos registros, de, van a poner desde enero a, a, al mes de marzo del 2020 los casos de violencia familiar. ¿Qué casos ha habido? ¿Qué tipo de agresión física? ¿Qué tipo de agresión psicológica? ¿Qué tipo de agresión económica y qué tipo de agresión social han habido en ese distrito con respecto a la violencia familiar? ¿Quiénes han sido los más violentados? ¿Los adultos mayores? ¿Las mujeres? ¿Los niños? ¿Los discapacitados? Toda esa información está en el registro que ellos tienen en la comisaría, en este caso de Payet, acá en, en el Lima Norte. Y así, las fuentes deben ser confiables para que realices tu investigación. Bien, ahora, el segundo aspecto que hemos considerado es el tiempo. ¿Cuándo vas a investigar tu, tu tesis? Puede ser el año 2021, el año 2020, puede ser un laxo desde enero de 2020 a marzo de 2020. O también puede ser si es longitudinal varios años, del año 2010 hasta 2020. O sea, vas a estudiar ahí una década de 10 años, un problema determinado. Eh, bien. Otro aspecto que es importante, las variables de la, de tu problema, cuál es tu variable causa, variable independiente, cuál es tu variable efecto, tu variable dependiente, son las variables, las variables. Y el último aspecto que hemos considerado es el esquema metodológico. ¿Qué significa el esquema metodológico? ¿Cómo vas a intervenir en esa investigación? ¿Sobre qué óptica? ¿Sobre qué perspectiva? O sea, ¿qué tipo de investigación vas a realizar? Tiene que estar ya dentro del tema. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación descriptiva, el tema sería niveles de comportamiento organizacional y compromiso organizacional. Sería otro prevalencia de, del comportamiento ciudadano organizacional y, y los, la prevalencia de compromiso organizacional. Otro aspecto que sea descriptivo, descriptivo sería del comportamiento ciudadano organizacional en una empresa determinada o características de eh, compromiso organizativo de una empresa, en este caso ABC. Entonces, ¿por qué consideramos ya desde el inicio del tema tu esquema metodológico? ¿Por qué? Y, y no lo vamos a dejar en el tercer o cuarto capítulo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a veces los alumnos hacen tema de investigación van desarrollando su matriz de consistencia, sus objetivos, sus hipótesis. Le presenta al asesor y el asesor dijo, este tema no va. ¿Por qué no va? Porque ese tema no tiene antecedentes, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué son importantes los antecedentes? Porque cuando tú llegas a discusión de resultados, vas a comparar lo que tú has obtenido en tu tesis con otros estudios que han hecho, o con otros antecedentes. Por eso es importante que acá tú pongas ya los niveles dentro del tema. Ahora, si es explicativo, sería influencia de, de compromiso, de, perdón, del comportamiento organizativo ciudadano con compromiso organizacional. Efectos del compromiso ciudadano organizacional y el compromiso organizativo. En explicativo, la causa se explica las relaciones causales. Por eso se emplean las palabras influencia o efecto. Una correlación tiene que ir relación entre, en este caso, comportamientos ciudadanos organizativos y compromiso organizacional. O también no puedes poner la palabra relación, puedes poner nada más comportamiento ciudadano organizativo y compromiso organizacional del personal de una empresa determinada. Bien, estimados alumnos, también puede ser una experimental en el tema. Si tú pones tu, tu, tu tema de tesis así, mira, taller de compromiso ciudadano organizativo para mejorar el compromiso organizacional del personal de una empresa ABC. ¿Qué quiere decir? Que si tú aplicas un taller de ciudadanía organizacional vas a mejorar el compromiso de los trabajadores. O también puedes ponerle de esta forma, estrategias de ciudadanía organizacional para mejorar o para optimizar el compromiso laboral del personal de empresa. O también, plan de acción de ciudadanía organizacional para mejorar el compromiso organizativo del personal de empresa. O sea, tú vas a plantear, en este caso, eh, la causa para mejorar el efecto el estímulo para mejorar el resultado. En este caso, va a ser un taller de ciudadanía racional para mejorar el compromiso organizativo. Bien, entonces vamos a, a explicar brevemente los pasos para, para determinar el tema de tu tesis. En este caso, le he planteado, bueno, ya, ya todo está determinado en, en este, los libros, está todo, pero con mi. Este, con mi pensamiento y con mi experiencia he planteado un tema que te puede hacer de utilidad para que lo apliques en el tema de tu tesis este, este esquema es UTBE U porque es para las unidades o sea las personas, las cosas los datos, las unidades ¿a quién vas a investigar? la U, eso representa la letra U la T significa el tiempo, ¿cuándo lo vas a resolver? ¿Vas a hacerlo en un año, en tres meses? ¿Cuándo vas a hacer tu investigación? El laxo o el periodo que tú vas a investigar. Que normalmente se pone al final del título o del tema de la tesis. Con una coma separado se pone año 2021. O se pone en el periodo de enero a marzo del 2021. O también si es de tres, cuatro años. En 2010-2021. Es decir, el periodo que tú vas a investigar. Eso se representa la letra T. Es el tiempo. Otro aspecto que lo he puesto para mnemotécnica, que con letras uno más o menos se va a guiar. La letra V. V ventilabial. V. V. V de vaca. Las variables del problema. ¿Qué significa la variable del problema? o en cualitativo se le llama categorías, categorías a priorísticas que significa la V, las variables que van a intervenir en tu investigación normalmente acá en el Perú eh, se trabaja con una o con dos variables ya de repente en algunas universidades creo que de México, Colombia también utilizan tres, cuatro variables ya depende también de la universidad donde estás este, desarrollando tu investigación y el último letra de, de este esquema le, le he denominado esquema metodológico, la letra E. ¿Qué esquema metodológico van a intervenir en tus variables de tu problema? Vas a investigar solamente las características, vas a investigar los, los niveles, los rasgos, los atributos En este caso sería descriptiva, solamente descriptiva vas a narrar, vas a describir qué características tiene. Por ejemplo, variables sociodemográficas. ¿Qué nivel tiene personas, estado civil, sexo, eh, nivel socioeconómico? Si voy a elegir, por ejemplo, una variable, eh, ponga el compromiso laboral, voy a determinar qué nivel tiene compromiso alto, bajo, regular, los niveles. Eh, ahora, la letra, la si tu tesis va a ser correlacional, voy a buscar la asociación, la correlación. La dependencia, el vínculo, el nexo, el enlace entre dos variables. ¿Qué significa el vínculo, el enlace, el nexo, la relación? La correlación significa si, un, si una variable tiene un, un determinado exponga este, resultado, la otra variable también automáticamente va a depender de esa, de esa variable este, en la, la correlación a mayor nivel de una variable va a haber mayor nivel del otro a menor nivel de uno va a haber menor nivel de otro por ejemplo, a mayor depresión laboral va a haber menor este, desempeño laboral porque la persona si tiene depresión va a afectar a su parte este, a su parte de rendimiento laboral a su parte de desempeño pero si la persona tiene alta motivación a mayor motivación a un alto motivación laboral Va a haber un mayor rendimiento de los trabajadores. Van a tener un mejor desempeño en su empresa. Eso quiere decir una relación. Le a dar una relación eh, entre esas dos variables o una asociación. Bien. Ahora, y si es experimental, vas a plantear algo: un método, un taller, una estrategia. Vas a plantear un programa, una terapia. Si eres psicólogo, vas a plantear una terapia, por ejemplo. Eh, cognitiva rel relacional una terapia cognitiva relacional para este, eliminar las creencias limitantes de las personas que muchas veces le impiden lograr sus, sus metas porque la persona tiene aspectos, el inconsciente y el consciente y a veces el consciente la parte consciente del ser humano quiere lograr resultados favorables y la parte inconsciente, la parte subconsciente, es lo que lo sabotea o estropea. En ese caso, son creencias limitantes. Para eso hay terapias. En un ejemplo, la terapia cognitiva relacional. Es un, en este caso, experimental. Un taller de terapia cognitiva relacional para, el, para mejorar o para disminuir o eliminar las creencias limitantes de las personas. Bien amigos, esta ha sido la primera clase gratuita, entonces este, estamos eh, adaptándonos al, al, al aspecto virtual y vamos a seguir dando clases gratuitas, cualquier consulta puedes hacerlo por inbox y se te enviará ¿no? las sugerencias para que eh, vayas elaborando tu tesis. Eh, bien, este... este este, tribu de tesis, este grupo de tribu de tesis está orientado tanto para pregrado como eh, para posgrado, para maestría o doctorado. Abarca las investigaciones cuantitativas, las investigaciones cualitativas y las investigaciones mixtas. Es decir, abarca los tres niveles de investigación y este, es un aporte para que los alumnos puedan ya graduarse y obtener su, su título o su grado académico de maestría o doctorado. Bien, si hay alguna consulta entonces eh, me escriben al inbox y puedan invitar a sus a sus compañeros universitarios para que puedan este, asistir a estas clases gratuitas y luego ya habrá un masterclass y también este estamos planteando que haya webinarios no poder este adaptarnos a este nuevo eh, mundo virtual ¿no? bien, entonces muchas gracias amigos de Latinoamérica amigos de habla Hispana por haber escuchado bien, amigos también de, de Perú de Lima, de Arequipa, de Puno tenemos también amigos en Juliaca en Piura en Catacaos amigos de, de Chiclayo etcétera o sea diversos tipos de lugares acá en Perú amigos de, de Arequipa amigos de ICA etcétera todos los, los compañeros universitarios ¿no? que nos están escuchando también de México ¿no? amigos de estado la ciudad de México también amigos de, de otros estados de, de Tijuana etcétera que nos pueden estar escuchando y de otros países, Ecuador, amigos también que tenemos en Ecuador, eh, amigos de Quito, amigos de Bolivia, también tenemos en, en amigos de La Paz, de Sucre, eh, nos están escuchando. Entonces, este, para poder transmitir nuestros conocimientos en investigación, eh, como le voy a repetir reiterar, eh, somos un grupo de asesores que este, estamos orientados a la parte de investigación, tanto en el en área de ingeniería, administración, derecho y ciencias políticas, ciencias empresariales, eh, Ciencias de salud y ciencias sociales y humanidades. Bien, entonces hasta acá, hasta acá nos quedamos. Hasta la próxima clase virtual. Chao.